0: Nad olid meie seas, kuid meie ei kuulnud neid kunagi. Levila uuris, kuidas elasid keid nõukogude ajal. Inimesed, keda polnud, loo autor, Eero Eppner Esimene osa Millalgi 1980. lõpus läks ta külla oma tuttavatele. Astus sisse, istus maha ja vaatas, kuidas lapsed ringi jooksevad, näppavad teine-teise tagant õhupalle või kallutavad peaviltu ning küsivad midagi lihtsat ja sügav mõttelist. Miks mind sellest ilma on jäätud mõtlesta, Tõusis ja lahkus. Läks oma koju, kus elas üksinda. Sinna polnud tulnud veel ükski naineega mees. Või kui oligi, siis polnud ta ööseks jäänud. Naisi ta ei oodanudki, kuid mehi ei julgenud kutsuda. Siiani on üksi elamine ja oma seksuaalsuse teadlik allasurumine tundunud ainu mõeldav, kirjutab see mees 1991. aastal. Ta oli umbes 30-aastane insener, elas Tallinnas. Kuigi armastas mehi, oli ühiskonna silmis ainu mõeldav kooselu naisega. Kusagil seal ajaloo pimeduses tõistub. Mees võimatute valikute vahel, kes ei saa olla see, kes ta on ja see, kes ta peaks olema, ta olla ei saa. Olen püüdnud sellega leppida, sest mida muud mul teha ongi, kirjutab ta sinise pastab ning sellest õhkub ütlematagi mingit kurbust. Ta tahaks lapsi. See on tema jaoks üks elu eesmärk, kui ta ei usu, et seda ealesi juhtuda saaks. Mis oli selle inseneri nimi, ei saa me kunagi teada. Ainus, mis temast on jäänud, on ühe ankeedi koltunud leheküljed. Me ei saa ka kunagi teada, mida teeb ta täna. On ta õnnelik? On tal abikaasa? Mis soos tema abikaasa on? On tal lapsed? Möödas on 30 aastat. On ta üle üldse kellelegi selle aja jooksul öelnud, kes ta on? Andmete puudus Inimesed on meelega ennast nähtamatuna hoidnud, ütleb Harjumaa muuseumi peavarahoidja Taavi Koppel. Kui keegi ka päevikut pidas, siis hävitas ise Või hävitasid selle tema sugulased. Istume uurimissaalis ning ta on laatanud minu ette laiali koguinformatsiooni, mis ta viimastel aastatel on suutnud koguda keide ja lesbide elukohta nõukogude Eestis. See paperihunnik on kõige rohkem kolme klaveri mängija sõrmepaksune ja kogu andmestik pärineb 1990. algusest. Nõukogude ajakohta pole midagi, mitte midagi. Koppel soovitab mul rääkida prokuröride ja kohtutega, vaadate suguhaiguste dispanseri arhiivi, küsitleda haiglaid. Jah, just sellistest kohtadest tuleks ammutada infot inimeste kohta, kes armastasid nagu meie. Lihtsalt enda soost inimesi. Ma ei anna kohe alla. Ma hakkan otsima inimesi, kes võiksid jagada oma kogemusi. Kirjutan neile, kes elasid nõukogude ajal pool avalikult koos samas soost inimesega, kuid nad ei vasta. Ma kuulen ikka ja jälle, ei mäleta või pole olnud. Kui üks noorema põlve inimene küsib oma tuttavalt, kas ta sooviks anonyümselt mälestusi jagada, Tuleb vastuseks: ei ole valmis millestki rääkima. On inimesi, keda nimetatakse geideks kindlas kõneviisis, kuid ma ei suuda leida teed nendeni. Nende seas on ettevõtete omanikud, ettevõtete juhid, kõrgkoolide tüüri juuresolijad, riigikogu liige, näitlejad, lavastajad, kaks härrasmeest väikese asula lähedalt, kes alles hiljuti kokku kolisid. Need inimesed on täna juba 70 või 80 aastat vanad. Juba 30 aastat ei ähvarda neid just kui mitte miski, kuid ometi ei soovi nad kõnelda. Nad soovivad endiselt elada, olla ja armastada ja endiselt nähtamatult. Kui ta lõpetas ülikooli, läks ta tagasi kodusaarele Hiiumaale ning hakkas ametnikuna juhatama üht osakonda. Mingeid suhteid tal ei olnud. Ülikoolis käies ei teadnud, kus tema sugused käivad. Hiumaal oleks armsama leidmine olnud liiga riskantne. Läksid mitte kuud vaid aastad. Ta oli juba 27 ning polnud veel mitte kunagi mitte kedagi suudelnud. Siis ühel väljasõidul kohtus ta kolleegiga. mis täpselt juhtus ei ole teada, kuid midagi juhtus. Ja tagasi saarele sõitis ta väga õnnelikuna, sest ta lootis nüüd elus suuri muutusi, kuid mingeid muutusi ei tulnud. Läksid taas aastat, vahel juhtuski midagi seksuaalset, kuid see ei pakkunud mingit rahuldust. Ja siis umbes aasta tagasi, millalgi 1990. alguses sattus ta Tallinnas pool juuslikud sinna, kus käisid koos teised tema sugused. Tema maailm avanes. Korraga tekis sõpruskond, sealt juba suhted ning vähemalt ühe korra on too juhtiv ametnik tundnud nüüd oma elus ka väga suurt armastust. Suhe on alles õrn, kestnud mõned kuud, kui ta sooviks seda hoida võimalikult kaua. Ta on 30. keskpaigas ja lõpuks ometi on ta leidnud armastuse. Umbes samamoodi võib mõelda üks lääne viruma naistööline, kes teades juba 15-aastaselt, et teda tõmbavad naised, kuid võttis üheks aastat enne, kui ta julges, tahtis või sai kohtuda kellegagi, keda tõmbas samamoodi tema poole. Nende esimene kohtumine toimus kõikkuval laeval ja pärast selle ebastabiilsel pinnal sündinud lähedust pimedas kajutis lamades lainete loksumist kuulates ja teise inimese kõrval esimest korda elus alasti lebades tundis ta üllatust et see võimalik oli Homoseksuaalse diagnoosiga patsiendid olid valdevad kohtupsühiaatrilisel ekspertiisil ja vajadusel sundravil annab psühiaater Anu Kasmel ühe võimaliku suuna Haiguslood on kinnised ja see tõttu heidsen läbi ühe psühiaatria kliiniku koosolekute protokollid. Mitte midagi. Kirjutan endistele psühiaatria haiglate pearstidele. Jämejalas seksuoloogina üle tuhande inimese ravinud Ilmar Soomere sõnul oli tema patsientide seas ainult üks homoseksuaal, kuid tema ei soovinud tegelikult ravivaid abipartneri leidmisel. Arvo Haug kes juhatas 20 aastat Tallinna psühhoneuroloogia haiglat ning oli mõne aasta kogu Eesti peapsühiater, ei mäleta kogu sellest ajast mitte kedagi, kes oleks olnud hullumajas homoseksuaalsuse diagnoosiga. Ka tema oli seksuoloog, kuid temagi mäletab vaid ühe mees noorukki visiiti. Toob polnudki veel kellegagi maganud, kuid uuris, kas huvi oma sooliste vastu võiks teda ehk sõjaväest vabastada. Mingid märkmeid Arvo Haugil sellest kohtumisest pole, sest seda palus noormes. Ta kartis. Üldine vaenulikkus nende vastu oli märgatav ja nende elu oli pidev varjamine, kirjutab doktor Haug. Meditsiinilt nad mingit abi ei saanud, sest isegi Arvo Haugile ei räägitud õpingute ajal 1960. keskpaigas mitte midagi homoseksuaalsusest. Kahjuks ma ei saa teid aidata, kirjutab ta, ei jätku mul nähtuse selgitamiseks argumente. Ma proovin tuulata psühiaatria haiglate arhiivides, kuid üpris pea öeldakse mulle, et sel pole mõtet. Isegi kui homoseksuaale suunati või sunniti ravile või nad läksid sinna ise, siis psühiaatrid ei pruukinud sõna homoseksuaal kasutada, vaid nimetasid kõike kuidagi teisiti päästmaks neid õnnetud noormehi karistusest. Kirjutasid näiteks skisofreenia Ja oligi inimene kohtu mõistmisest pääsenud sest meeste vaheline suguline vahekord oli nõukogude ajal kriminaalkuritegu. Raske on kujutleda keerukamat kokteili inimlikust empaatiast ning süsteemi julmusest, kus kogu selle rõveda nõukogude vägivalla hädaoru kohale ehitati varksi inimlikud haprad kokkuhoidmise sillad, millel kõndides riskisid nii mitmetki, kuid päästeti nii mõnetki. Päästjad riskisid oma tööga. Ja päästetud sellega, et kogu ülejäänud elu elasid nad sildiga skizofreenik. Aga kuidas ravida säärast skisofreeniat? Loengutes räägiti natuke ka homoseksualismi ravist, ütleb Eesti teenekai meeste Arst Imre Rammul. Üldine seisukoht oli see, et kõige paremini ravib vangla. Kui Arst ütles sellele keskealisele mehele, et homoseksuaalsust mitte ainult ei pea, vaid ka saab ravida, Hakkas ta lootma. Ta oli tundnud kiindumust ainult meeste vastu nii kaua, kui ta mäletas, ent oli püüdnud seda alati alla suruda. Vahetas töökohti kohe, kui mõni töökaaslane midagi kahtlustama hakkas, ning kui talle kord kallale tungiti, ei läinud miilitsasse. Ta abielus ja sai lapse, kuid seegi ei aidanud. Siis läks ta arsti juurde, ta võeti haiglasse, katsetati isegi hüpnoosiga, kuni ta sai aru, et ka ravist pole abi. Lootused varisesid kokku ja ta proovis end tappa, proovis ära surra, sest ta armastas kedagi, keda ta ei oleks tohtinud armastada. Ta ebaõnnestus ka selles. Uuesti istus ta psühiaatri juures ning kuulis siis äkki, et ta peab oma eluga leppima. Ta peab leidma oma suguseid ja edasi elama. Nii ütles ta ole psühiaater Kuna jumal on tema jaoks alati oluline olnud, läks ta tuttava vaimuliku juurde ja vaimulik ütles talle täpselt sama – lepi, leia oma ela edasi. Siis leppis ta ise endaga, rääkis kõigest ka emale ja mõlemale õele ning nad võtsid rahulikult, toetavad teda ja aitavad varjata seda hirmsat saladust isa ning venna eest. Kui ta tunneb vajadust veel kellelegi rääkida, siis ei helistada usaldust telefonile, sest seal soovitati oma pära kindlasti välja ravida. Selle asemel räägib ta täiesti võõrastega, juuslikele inimestele näiteks restoranides. Enesetappu pole ta enam üritanud. Teadvustades ja leppides olukorraga on hulga kergem, kirjutata. Mõned leheküljed pärast lauset, kõige hirmsam on üksindus. Asjad. Pikaaegne prokurör Heino Tõnismägi on juba 82-aastane, kuid kohtumisele tuleb ta lasketiirust. Reva luba vaja uuendamist ning probleeme ei tekkinud, tema nägemine on endiselt selge ja sihik paigas. Ta kannab kahte ruudulist särki ülestiku, räägib rahulikult ja selgelt ning vajadusel kordab üle mõned olulisemad mõtted. Seks on küll hea sulane, aga väga halb peremees ütleb ta ja tõstab sõrme püsti, just kui oleks taas kohtus. Ta on meie kohtumiseks ette valmistanud nagu järjekordseks kohtulahinguks, mida ta on aastakümneid tagasi pidanud sadu. Tõnis Mägi võtab särgitaskust kokku volditud paperilehe, kuhu on kirjutatud üles kõik olulisemad mõtted homoseksuaalsuse kohta. Ta räägib näiteks freudist ja teaduse kolmest tasandist on need ise välja uurinud, sest homode kohta ei teadnud ta omal ajal midagi. Neist ei räägitud tema kodus, ega koolis, isegi ülikoolis kohtub psühiatri ja loengutest teemat ei puudutatud ja see tõttu tunnistab Tõnismägi, et ta lihtsalt ei mõistnud homosid. Eraldida neid ei aga vahel tuli ette, et mingi kuritöö toimus ja oli vaja nendega rääkida. Kord vestles Tõnismägi näiteks ühe mehega, keda kahtlustati flirtimises. Mis sul viga on? Oli Tõnismägi tema käest küsinud. Linnas toimuvad tantsu õhtud igal pool, mäel ja mujalgi. Tüdrukud on igale maitsele, aga miks tema mehi tahab? Teine kord jälle võeti Tartus kinni üks tema ülikoolikaaslane. kaaslane. Homot kohtusid toona sageli mõnes avalikus veet sees ja leidsid pissuaari ees kellegi endasuguse, sest kusagil mujal polnud see võimalik. Tuntud kohtumispaik oli ka Tartus Kaarsilla juures asunud avalik toalett. Murelik linnarahvas aga kaebas, et nad ei saa pissile. Toimus reid, arreteeriti ka Tõnismägi ülikoolikaaslane ning visat ülikoolist välja. Homoseksuaal, kõrgaridust ei vääri. Kui Tõnismägi teda kümmekond aastat hiljem rongis nägi, küsis ta temaltki, kuidas ta endale seletab oma seisundit, sest ka Tartus toimuvad ju tantsuõhtud. Ülikooli klubis või siis mõnes tantsusaalis, lihtsalt mine ja ole hetero. Ma arvan, et see algas pärast sõda, oli tema vestluskaaslane alustanud vabatahtlikku üles Nende perel oli, nagu kõigil teistelgi, vähe raha, vähe võimalusi ja nii pandi väikesele poisile kooli minnes selga tema õe riided. Seeliku sabad opiti küll püksivöö vahele, kuid ise ju teadis, et kannab naiste riideid. Ja sealt see kõik tema arvates algaski. Esmalt riides nagu naine ja siis aga juba käitub nagu naine. Tähendab, valesti valitud tekstiil muutis normaalse inimese homoks. Ent tõnismägid see temaatika väga ei huvitanud. Ta peab mälus kaevama, et leida mingedki kokkupuutepunkte prokuratuuri ja homoseksuaalide vahel. Tema sõnul oli neil lihtsalt paremaidki asju teha. Otsida mõrvareid, jahtida vägistajaid, panna vangi Kellelgi polnud tema sõnul aega ega jõudu jälitada homoseksuaale. Selleks polnud mitte mingit ressurssi, ütleb ta. Mitte mingid nimekirju homode kohta tema sõnul ei peetud. Või vähemalt tema pole neid näinud, kuigi tema nägemine oli toona veel teravam kui täna. Küll aga mäletab ta üht oma vana kohtu asja. See juhtus Narvas ja ei puudutanudki homoseksuaale, kuid lause, mida ta ütles, on tema arvates tähelepanu väärne. Austatud kohus, ütles tõnismägi toona, olukorras. Kus seksuaalteemade ümber valitseb vaikimise vandenõu, lähevad vastavad püüdlused põranda alla ja realiseeruvad salaja. Täpselt sel minutil, kui lõpeb tema parkimiskell, tõnismägi tõuseb ja lahkub. nei täis vaikust minu ees on vettinud banaanikast mitmesaja anonüümse ankeediga mõned on eesti keeles mõned vene keeles vahel vastavad mehed ja vahel naised see banaanikasti täis ankeete mida ei hoita muuseumi vitriinis vaid mille ma toon taksoga ühe ajaloolise kütmata vanemate kodu laua on kõige mahukame ja peaaegu ainuke andmestik nõukogude ajal Eestis elanud keide ja lespide kohta. 1991. aastal uute aegade tuultes palusid ajaloo instituudi teadurit Teet Veispak ja Iivika Nõgel neil vastata 179. küsimusele. Ankeedid levisid peamiselt käest kätte, inimesed tõmbasid kodudes ringid ümber sobivatele vastustele ja... Kirjutasid mitmete küsimuste juurde pikemaid kommentaare. Kuigi nad olid juba 35, 42 või 58-aastased, oli see ringide tõmbamine paljude jaoks esimene kord ise enda tunnetest rääkida. Mina isiklikult olen südamest tänulik selle eest, et te nii tähtsal ja vajalikul teemal sõna võtate, kirjutab üks mees, Raplamaa kaupandustöötaja spetsiaalselt tankeedile. Ma arvan, et peale teie raamatu ilmumist jääb nii mõnigi enesetapp toime panemata. Mul õnnestus endale kaunis kiiresti selgeks teha, et teist võimalust lihtsalt ei ole, kirjutab aasta suures haiglas arstina töötanud mees. Mõne aasta pärast võiks ta pensionile minna. Juba aastakümneid elab ta koos teise mehega, rahadega tullakse toime ning mingeid probleeme pole esinenud. Üle üldse on nende kooselu harmooniline, tema teeb süüa ja remonti, elukaaslane aitab aga majapidamistöödega ja sisseostude juures. Kuna aid sähvardab keisid üha enam, siis on hea teada, et võid kellegi peale kindel olla ega pea rõõmu otsides kogu aeg mõtlema surmale. Oma elus ei ole see vanaldane arst kunagi tundnud, muud tõmmet peale kiindumuse meeste suhtes. Kaugele ajaloo hämarusse on vajunud oma aegsed probleemid tunnistamisega, kes ta on. Möödas on vinsutused miilitses, möödas on ema katsed voolusuunda muuta, möödas on huligaanide tülitamised ja möödas on nii soov lahkuda Eestist kui ka hirm kriminaalkaristuse ees. Tema praegune elu sobib talle kõige paremini? Jah, unistada võiks ju veel paljust, kui ta on juba nii vana, et see oleks kohatu. See on, mis on. Te ei leia midagi. Midagi särast öeldakse mulle kohtutest ja prokuratuurist. Jaa, te võite arhiivis ringi vaadata, kuid isegi prokurörid muutsid sageli paragrafi, et kedagi ei mõistetakse süüdi homoseksualismi eest, sest vanglasse sattudes oleks need noormehed tehtud pulbriks. Ma tahaksin teada, mis tunne see on, kui sa pead kedagi kohtu ees süüdistama ja samal ajal pool sinus tegeleb hoopis tema päästmisega, kuid ma ei leia mitte kedagi. Juba 1979. aastal uurijana prokuratuuri tööle lenud ene Timmi, kes siirdub sügisel pensionile, ei mäleta ühtegi korda, mil kedagi oleks homoseksualismi eest süüdi mõistetud. Ma ei ole isegi kuulnud, et kusagil oleks seda tehtud, ütleb ta. Olid olemas südametunnistusega uurijad ja prokurörid, kes tegid kõik endast oleneva, et sootsialistlikku realismi tingimuste sise vahele jäämata teisi inimesi säästa ja päästa. Pärast mitme nädalast otsimist leian mõned toimikud. Need puudutavad vange. Kaks meest käisid pidevalt teistest teemal oma vahel olemas ja kui nad tabati, tunnistasid nad kohe kõik üles, kuid siis mõtles üks ümber. Ma ei kujuta üldse, et ma sellist asja teeksin, ütleb ta. See peab loom olema, mitte inimene. Üks vang ütleb, et muutus keiks, kuna kukkus tõrvad ünni. Lõian tunnistuse, et keegi olevat veed sees žilettiga tahtlikult oma peenist vigastanud, sest siis ei kahtlustata teda homoseksualismis. See on ka enam-vähem kõik. Võibolla teen kehva uurimistööd, kaevan valedes kohtades, olen liialt pealiskaudne. Kuid ka pärast kuudepikkust uurimist ei leiama erilisi tõendeid selle kohta, et Eesti NSV-s oleks homoseksuaale miilitsa, kohtute ja prokuratuuri poolt süstemaatiliselt tagagi usatud. Tõsi, seksuaalvähemuste ajalugu uuriv Rebekka Põldsam, kes on teemaga juba mitu aastat tegelenud, on leidnud tänaseks 67 kaasust ja 155 süüdi ning see pole ilmselt kõik. See, et homoseksuaale üldse ei karistatud, on müüt ning põldsami sõnul on ka nende päästmine veidi suurem müüt, kui asi väärt on. Ometi on selge, et ka kõige rangemas vägivallasüsteemis on alati võimalus säilitada inimlikkus, kirjutada arstina vale diagnoos, sõnastada prokurörina teine paragraf, aidata neid, kes pole mitte milleski süüdi peale selle, et nad on need, kes nad on ja kelle ainsaks võimaluseks pääseda on maha salgamine. Ära ütle, kes sa oled, vaiki. Sind ei ole olemas. Tagakiusamine. See oli, on ja peab jääma igaühe õiguseks olla just see, kes ta tahab olla, kirjutab üks noor kolhoosnik trükkimasinal kusagil Võruma küngaste vahel. Siiani on ta endas ees tekkinud tundeid kõigi eest varjanud, kuid talle on juba öeldud kuradi piider ja vahel kraaksuvad väikesed poisinolgid homorost või pederost, ning ükskord ähvardati maha lõhkuda tema korteri uks, tungitigi sisse ja tampiti tema nägu üles. Miiritsas seda ei läinud, sest endiselt kehtis paragraf, mille alusel oleks hoopis tema süüdi jäänud, et tal sellised tunded on. Noormees hoiab madalat profiili, ei tunne ühtegi homoseksuaali, ei käi baarides või saunades, kus nad kogunevad. Ta kasutab kodeeritud keelt, kus rakettiväelane tähendab seda inimest, keda poisikesed nimetavad pederostiks. Ning kahe rakettiväelase kohtumine ning kire jagamine on rakettiväe õppused. Ta on mõelnud ka tõsiselt Eestist ära kolimise peale. See tundub olevat lahendus, sest mingit muud võimalust ta ei näe. Tema homoseksuaalsus on normaalne ja ta ei ole kunagi tundnud, et ta peaks olema keegi teine, kui ta on. Samamoodi mõtleb ka üks keskealine kolhoosnik Järvamaal, kelle suundumus pole elu jooksul muutunud. Ta on pelglik, tunnistab seda ka ise, oma viimase partneri leidis pärast kuulutuse panemist lehte, aga kuna. Oleme mõlemad arad ja tagasihoidlikud kulges kõik kardlikult ja kõige lihtsamal viisil. Ta arvab, et kellegagi koos elades kaoks pidev stressi seisund ning lõpuks ometi tekiks tunne, et teda vajatakse. Ta pole ülearune. Kuid peamine oleks see, et saaks elada loomupäraselt nagu on tema elu vajadus. Ainus halb, mis selle häbeliku järvamaa keskealise mehe arvates võib kaasneda, ei ole suhtes eneses vaid väljaspool. Üldsuse hukkamaist, mõnitamine. Tema isa juba sõimab teda, on ähvardanud korduvalt tappa koos kõigi nende meestega, kes tema juurde satuvad. Õde ütles talle, et tal on häbi ja vend nimetas tema armsamaid pätideks. Külamehed solvavad teravalt ja mõned naistutavad on teda avalikult teiste ees alandanud. Kord ütlesid kolleegid seltskonnas, selline veel julgeb inimeste hulka tulla. Kui ta soovis maja osta, siis mingi juhatuse liige naiste rahvas oli kategooriliselt vastu ja küsis, kas niisugustele inimestele ikka vaja on oma kodu müüja. Kui ta oli noor, tulid kolm naistale isegi kallale ja ütlesid, nüüd paneme su tegema, kas hakkad tahtma naisi või? Küll sa siis hakkad. Kogu elu on ta kartnud mõnitusi ja pilkamisi, tundnud hirmu karistamise ees, avalikuks tulemise ees, Ta on tundud end kohutavalt üksiku ja ülearusena. See teeb mulle kohutavad haiget, nii et ainuke lohutus on olnud pisarad ja isegi enesetapumõtted. Alles nüüd usub see eluekvaatori ületanud mees, et see on mul loomupärane vajadus ning ta ei taha, et peaks seda mingite vahenditega muutma, sest see oleks minu suhtes vägivald. Ta unistab sõbrast, kes ei kardaks neid ütlemisi ja kui olla sellise sõbraga koos, siis ei häiriks mind kellegi ütlemine. Seda, et sama tunneksid ka kõik teised, see mees ei usu. Enamus inimesi ei tunnista, et vähemusel peaks olema õigus elada nii nagu seda peab endale normaalseks vajaduseks, kirjutab ta kusagil paide kandis mõtlikult või kurvalt, rahulikult. 1979. aastal luhtus üle meie väikese ja niigi palju kannatanud vabariigi süüfiliselaine. laine. Koguneb spetsiaalne komission, kus laua aga istuvad lisaks arstidele ka inimesed prokuratuurist või siseministeeriumist. Paberid võetakse ette ja kästakse rohkem kontrollida kõiki riskigruppe. Prostituute, taksojuhte, hulkureid, raudteelasi, tööpõlgureid ja sveitsereid. Narvas tuleks uurida sisse sõitjaid ning põlvas autojuhte ja raplasse tuleks juurde tuua arste, sest muidu rapla külvab vabariigi süüfilist täis. Ent peagu kusagil ei mainita homoseksuaale. Märgitakse küll, et süüfilise levikule on, nagu ikka, kaasa aidanud laulupidu ning 1983. aastal leitakse tartus, et suguhaiguste vastu võitlemisel on kõige tõhusamateks meetoditeks kinofilmide näitamine ja vanemuise teatri töötajate profilaktiline kontroll, kuid keidest mitte sõnagi. Kui lõpuks nimetatakse riskirühmana homoseksualiste, ei osata aga välja pakkuda, kuidas nende nii jõuda, sest puuduvad andmed homode kohta. Teemast hüpatakse üle ning räägitakse parem küsimusest, kas aids levib sääskede kaudu ning soovitatakse avaldada meelespeade süüfilis ning konorea kordustrükid. See on kummaline. Lätis on tehtud kindlaks koguni kaks omaaeksed registrit homoseksuaalide kohta. Ühte peeti riia linnavalitsuse juures, teistaga naha ja suguhaiguste dispanseris. Nõukogude riik soovis, et oleksid nimekirjad ja pandaks hoolikalt tähele, kes suudleb kellega, sest poliitikat tehti magamistoas. Kui 1984. aastal märgatakse, et Tartus on homoseksualistide seas levimas üks suguhaigus, võtab sõna siseministri esimene asetäitja ning ütleb, homoseksualism on globaalne probleem. Puhke parutelu, kuidas nende nii jõuda. Neile ei tohi läheneda kurjaga, ütleb üks vabariikliku komisjoni liige. Peame tagama neile karistamatuse, kui nad ei tõmba kaasa noorsugu. Siseministeerium võiks meile anda arvel olevate homode kohta andmeid, et saaksime neid uurida. Ja siseministri esimene ja lubab. Peab kontrollima, kas masinasse on kodeeritud andmeid homode kohta. Kui andmeid on, anname üle meedikutele, jätkame ühistööd. Tähendab, isegi kõrge ametnik ei teadnud, kas mingi register on. Ma küsin siseministeeriumist, kuid ka sealsed kogenud töötajad lajutavad käsi. Nad pole kuulnud. Sama kordub justiitsministeeriumis, kohtutes, prokuratuuris. Kuidas on see võimalik? Ometi ju eeldati, et mingid registrid on, arstide planketides on spetsiaalsed tühikud, ja 1970. lõpus võetakse viljandis vastu nelja aasta kompleks plaan, kus kästakse muuhulgas tõsta pederasti ja uurimise kvaliteeti. Vaja, et siseministeerium annaks maksimaalselt informatsiooni et võtta see seltskond pihku koos prokuratuuri ja justiitsorganitega, ütleb ühel hetkel Vabariigi terviseminister. Tartus kohustatakse miilitsat, et see peab informeerima dispanserit homoseksualistidest ning ühe komissioni lõppjäreldusena tunnistatakse, et nende väljaselgitamisel tuleb teha tihedamalt koostööd prokuratuuri, hullumajade ja miilitsaga. See tähendab, riik tahtis homoseksuaale jälitada. Nad tahtsid pidada registreid, teada liikumisi, sest nagu ütles esimene asetäitja, inimesed, kes armastavad teist inimest, on globaalne probleem. Miks ääraseid registreid ei peetud või on nad kaduma läinud? Oli see ajapuudus, ressursside vähesus, teadmatus või ei tohtinudki NSV liidus olla homoseksuaale ja seetõttu ei hakatud neid ka avalikuse ette tirima? Või oli siiski isegi nõukogude süsteemi ees ridamisi inimesi, kelle arvates homoseksualism pole mitte midagi enamat kaasa sündinud soovist jagada oma mõtteid, soove, elu ja keha teise inimesega. Nii ongi ka pärast mitmekuist otsingut, ajaloolastega konsulteerimist ning arhiivides tuklamist lõpuks kõige väärtuslikum see vettinud banaanikast. Täis papereid, mis kõnelevad meile inimestest, kes on nagu sina või mina, nende peamiseks sooviks on rahulik kooselu kellegi teisega, enda mõtete ja murede jagamine ning ühiselt edasi liikumine selles sogases vees, mida nimetatakse eluks. Kuid erinevalt sinust või minust on nad ilma näota, ilma nimeta, ilma keeleta, ilma minevikuta, neid nagu polekski olemas olnud. Naised Me ei tea, kes on see noor haridusosakonna sekretär, kes oli abielus ja kahe lapse ema Kuid midagi parata ei olnud, ta mõtles naiste peale Tutvus siis kellegagi, armus ning kord läks oma kodus tema juurde ja jäigi Kuigi ümber ringi oli tühis elamu läbi seinad ja kõike kuulvad kõrvad, jagasid nad kirge ning kui nemad teine teise kõrval lebasid, tundis noor sekreter midagi väga suurt ja sooja, hästi vahetud. Tema jaoks oli see nii suur naudinge elamus, et ta ei unistanud enam muust, kui saaks teisele sellist naudingut pakkuda ja seda tunda nii läbi enda kui tema. Nii ta kirjutabki, tema alati suur tähega, nagu keegi kirjutab jumal või maestro. Ta peab oma armsamast lugu ning kuigi ema keelab ja tahab teda paldiski maate hullumaija saata, ei kuulada sõna ja kolib temaga kokku. Lahutus on ränk. Tema lesbilisuse tõttu tahetakse tal lapsi ära võtta. Ta ei kahetse midagi. Muidugi on neilgi raskeid aegu, vahel sugenevad tülid raha pärast, vahel tõmbutakse turri armukadedusest, kuid olen oma eluga rahul, kirjutab ta. Sest koos on kergem igas mõttes, kui armastad teist inimest, on sul teda kogu aeg vaja näha ja tunnetada enda kõrval. Ja lisab siis märgiga varustatuna selle kõige olulisema sõna. Õnnelik. Me ei tea, kes on see religioosne 30. naisettevõtja, kes päris noorena tahtis olla niisugune nagu teised, aga See ei õnnestunud kuidagi. Alles 33-aastasena julgesta kirjutada kellelegi, helistada, nad said kokku linnas ning juhtus see, mis juhtuma pidi. Tunne oli kirjeldamatu, maksimaalselt fantastiline. Kuni selle õnneliku hetkeni oli see naine end pidanud hälvikuks, ta püüdis end muuta. Enda silmis olin avastanud suurepärase tunde, kirjutab ta, kuid teiste silmis pidi see olema vastu võetamatu. Ankeedi täitmise hetkel pidas ta seda kõike aga juba ainu mõeldavaks, isegi ideaalseks. Ta elas nüüd esimest korda kellegagi koos ning jagas kõike. Koos tehakse süüa ja sisseoste, koos remonditakse korterit. Ema oli šokkeeritud, siis aga leppis ning pärast partneriga tutvumist kiitis kõik heaks. Sallivad olid ka kõik teised, kuid isa eest varjavad nad koostöös emaga endiselt kõike, sest isa ärrituks nad teavad seda häärituks, et tema tütar on õnnelik koos kellegi teise tütrega. Me ei tea, kes on see juba üle 60-aastane linnas elav vaikne pensionär, kes kogu elu tundis huvi ainult oma vastu, kuid ei rääkinud sellest mitte kunagi, mitte kellelegi. Ei maininud seda ka oma emale ja isale, kes surid teadmisega, et nende tütar on nagu kõik teisedki. Kui tütar oli esimest korda naisega juba 19-aastaselt, oli rahul ja õnnelik ning järgmistel aastatel tekkisid tal suhted naistega. Tutvus nendega seltskonnas või turismireisil või helistas ise ja kutsus kohtamisele. Mõni suhe kestis lühemata aega, mõni aga päris pikalt. Üle 20 aasta oli ta armsaim inimene ühele teisele naisele. Vanemate, sõprade ja sugulaste teadmata. Kuigi töökohas laksuteti juba keelt astus ülemust tema kaitseks välja, lõpetas klatsi ja mingit muud tagakeusamist pole see pensionär kunagi kogenud. Pole kogenud, sest mitte keegi pole mitte kunagi, mitte midagi teadnud. Kõik jäl, kuid nähtamatult. Meeste seas on kolhoosnik tööline, üliõpilane ja turvamees, ajakirjanik ja õpetaja, jaamaelektrik, telefoniautomaat jaamas ning kunstnik poet, aga ei puudu ka kelner, masseör ning fotograaf. Naiste seas on plastilise draamaartist, Erafirma jurist, tööline, ettevõtja, maaler, meditsiiniõde, ettekandja, sekretär, pensionär, üliõpilane, aga ka kunstnik. Enamik neist on lõpetanud keskkooli või ülikooli. Religiooni nad enamasti eriti tähtsaks ei pea, kuid on ka mitu kümnend Nii on usk jumalasse tähtis ühe viiekümnendates mehe jaoks, kes on lapsest peale soovinud olla poistega koos, tunda meeste embust. Vähemalt viis meest on ankeedi täitmise ajal abielus ja kümmekond on olnud varem. Sageli on see pette manööver avalikkuse lähedaste ees, pääsemaks nende hukkamõistust, solvangutest või millestki veel hullemast. Nii mõnelgi on juba lapsed kuid enamikul mitte, end nad tahaksid neid. Ma ei kujuta ette elu ilma lasteta. Milleks ma muidu elan? Või kellele? Küsib üks noor lesbi. Ma olen naine, kirjutab teine lakooniliselt põhjenduseks. Armastan väga lapsi, kirjutab üks mees. Ma arvan, et on vaja tõsta oma rahva iivet ja see tõttu peaks iga Eesti kodanik tooma mõnegi järglase, teatab noor tv mehaanik Haanik Lillekülast. Vahetevahel, eriti üksi olles peale külaskäiku mõnda perekonda, tunnen hirmu üksinduse ees vanaduspõlves, tunnistab üks ankeet ning üks 30. eluaastates tööline kirjutab lastele isegi raadiosse pidevalt muinasjutte kuid on ka neid, kes lapsi ei soovi. Tahaksin, kirjutab üks noor naine ja lisab siis, leian aga, et mul puudub moraalne õigus. Tema suguste jaoks pole lihtsalt ette nähtud. Ma pole sugugi kindel, et meie eelarvamustest kubisev ühiskond ei hakka neid diskrimineerima, kirjutab üks mees. Ühiskonna hetke seisund seda ei soodusta. Muidu võiks neid mitu olla, lausub üks keskejaline ametnik. Ei soovi võimatud ütleb keegi tundmatu lakooniliselt ja lõplikult. Mehed ongi oma vastustest raumeeritumad kui naised. Need on rohkem sõimatud, neid on pekstud. Mõnel üksikul korral on neid ülekuulatud ja ravitud ning nad on sageli arvanud ka ise, et neil on midagi viga. See tõttu on mehed ka palju rohkem vaikinud ning kui nüüd saab, siis nad kirjutavad pikalt, palju pikemat kui naised. Miski, Mis on olnud neis väga alla surutud, saab esimest korda välja, aga kui see ilmub, siis on seal vähem hoogu ja elurõõmu kui naistel ja ilmselt on neil kõigil nõukogude infopuuduse pimedas toas palju vähem teadlikust, kes nad üleüldse on või kuidas nende identiteeti sõnastada. Lesbid kohtuvad oma partneritega pidudel, koolis, tuttavate pool või ristluslaeval Portugalis homo taga silma torkavalt sageli kusagil ühiskonna äärealadel, rannas, saunas või avalikes toalettides. Naised räägivad oma suhetest turvatunde ja hoidmise kaudu, mehed on see vastu kehalisemad. Minu maitse on enam vähem välimusega, tumedapäised, tagasioidliku käitumisega noormehed, kirjutab üks. Kõige rohkem erutab mind lähedases vahekorras olles sõbra sigaretti järgi meeldivalt lõhnav soeng. Mulle meeldib ka väga suudelda. Püüan sõbraga ümber käia nagu kalli hinnalise kristallvaasiga. Nii mitmedki ütlevad, et nad olid alati kuulnud, lugenud ja seejärel omaks võtnud, et homoseksualism on kootav. Ma suhtusin sellesse kui psühhilise haigusse, mida tuleb ravida, kirjutab üks vastanutest. Ent teised vaatasid asjadele sootuks rahulikumalt. Suhtun täiesti teadlikult ja positiivselt sellesse, kirjutab teine. Võimalik, et homoseksuaalne identiteet oli mõne jaoks äärmiselt oluline, kuid teiste jaoks mitte. Kelleks nad ennast pidasid? Kuidas ennast nimetasid? Kes olid nad nende enda arvates? Ise endaks jäämine. Ühe noore lesbi uks lõuti maha, teda on mõnitatud ja miilitsas on teda läbi pekstud. Olen loobunud paljust, kirjutab ta, kuid kõige selle kõrvalt jäänud ikka ise endaks. Ühest lesbist ütles ema lahti ja ajas kodust ära. Teisel arvavad õed ja vennad, et see on haigus ja tuleks minna ravile. Naabrid on geide ja lespide peale kaevanud, kolleegid mõnitanud, vanemad rääkinud, et see on ebanormaalsete elu ning ühe gei vend ütles, et tema vaimulikuna teab, sääraseid saab karistama jumal. Ühe mehe vend tuli ema palvel korterisse, skandaalitses ja märatses ning läkski mees oma armsamast lahku ning teise mehe ema kukkus nuhkima ning reserveeris aja psühholoogi juurde. Neile on kallale tungitud paargis, sauna juures ja suvituslinnas ning milits on ainult irvitanud ning korraldanud hoopis ise haaranguid nende paarides. Kord Kuressaares hävardas Miilitsa ülem ta koos alluvatega vägistada. Kuid see kõik selleks. Arvan, et vähem tähtis ei ole kogu ühiskonna moraal mis on sundinud inimesi enda kallal vägivalda tarvitama oma tõelise mina maha surumiseks, muutmiseks ja selle varjamiseks, kirjutab üks mees rahulikult. Vähemasti mina olen see läbi tublisti rohkem kannatanud kui mingite konkreetsete aktide pärast ja tean, et mitte ainult mina. Me ei tea, kes on see püssist pärit noormees, kellele meeldib väga olla see, kes ta on, kui tahab saada vaimulikuks ja need kaks asja ei sobi kokku. Homoseksuaalsus on temasse seda võrd sisse kirjutatud, et kord rongis piisas ühest pilgust ja reisikaaslane läks närvi, hakkas karjuma. Kuid mida aitab karjuminegi? Me ei tea, kes on see rappla noor mees, kelle ema alasi viia sunniviisiliselt jämejala ning siis juba paldiski maante haiglasse. Teda ei vaadatud isegi üle, kohe ulatati pitsjaama ja suleti uksed. Järgnesid tabletid ja süstid. Ta arvab, et homoseksuaalsus on inimese piinamiseks, see on jumale poolt antud karistus, ta on väsinud olemast see, kes ta on. Me ei tea, kes on see väikeses harjumaa alevikus elav ametnik, abielus ja kahe lapse isa, kes on armunud teise mehesse, kuid koos nad ei ela ega ilmselt hakkagi elama. Loodan, et ehk tuleb inimväärne eluga minu sugustele, kirjutab ta. Võimatus. Nii mitmetki on tahtnud muutuda. Ei, mitte sellepärast, et nad oleksid enda õnnetuna tundnud. Nad tundsid hoopis head ärevust ja naudingut, õrnust ja hämmeldust ja midagi, mis oli sõnul seletamatu. Nad armusid ning nad sooviksid elada nagu kõik teised paarid, sest kooselamine pakub neile turvatunnet ja lähedust. Ma tunnen, et mu kõrval on iga sekund keegi, kellega võin suhelda. Kirjutab üks keskkealine naine: Paari suhe teeb mind tähelepanelikuks nii enese kui ka teise suhtes: koos on ikka hea olla, üksindus masendab. Koos elades on kergem lahendada probleeme ja väheneks egoism. See annaks elule mõtte ning poleks enam igav. Sind armastatakse ja sa ise armastad ning jah, meeldiv on käia koos teatrisi ning kinos jaotada kodutöid. Õhtul kedagi koju oodata ja kaob ära vajadus otsida, kust leida täna õhtul keegi, kelle kõrval uinuda. Kui ankeedis küsitakse nende käest, kuidas nad praegu ise suhtuvad, siis kirjendavad ankeedid sõnadest hästi, rahulikult ja positiivselt. Teisiti elada ei oska ja ega ei soovigi. Hõiskab üks inimene, kuid ometi on paljud mõelnud Eestist lahkumise peale. Enamik ei ole kellelegi mitte midagi rääkinud. Üks noor tööline tundis nagu, tänaval kõik vaataksid teda ja naeraksid tema üle. Ühel hetkel kartis ta isegi, et teda loobitakse kividega surnuks. Ta soovis muutuda kellekski teiseks. Kellekski, kes ta tegelikult ei ole, kuid keda ühiskond aksepteerib. Ei tea, kes on see kolmekümnendates kõrgharidusega haridusega ettevõtja, kes elab endiselt vanemate juures kooperatiivkorteris ja kellele vanemad ütlesid, et nad kolivad kohe välja ja jätavad korteri temale, kui ta ainult abielub mõne kena naiste rahvaga. Kuigi ettevõtja sooviks vägagi olla püsivas armusuhtes mõne teise mehega, siis ratsionaalselt mõeldes, oleks parim ikkagi sõlmida abielu mõne naisega. Ta käib ühes Tallinna vanalina keldrist teiste omasugustega kohtumas ja kavatseb seda jätkata ka siis, kui sõlmitud on abielu, mis tagab talle lõpuks meeldiva kooperatiivkorteri. Või kes on see keskealine juht, kes ajuti on tundnud hullumeelsuseni viivat üksindust? Kord läks suguhaiguste dispanserisse, seal nõuti tema armastatu kontakte, Ja kui ta neid ei andnud, lukustati ta uste taha ja hakati statsionaarselt ravima. Neli korda küsitleti, ähvardati. Probleemid tekisid nii tööjuures kui ka vanematega. Vaevu õnnestus jätkata kõigi eest varjamist, kes ta tegelikult on. Nüüd on tal lõpuks ometi suhe ühe mehega. Too elab sadade kilometrite kaugusel ja nad kohtuvad kord kuus. Koos veedetakse puhkused, ning näidatakse enda armsama sõpradele. Ilmselt elavad nad kusagil Põhjamaades, sest seal teavad kõik ning suhtuvad hästi. Jah, seal kaugel on nende inimestega kõik hästi. Seal kaugel on need inimesed olemas. Artikel valmis Tänu Rebeka Põldsamile ja Ukku Lemberile. Aitäh Taavi Koppel, Anu Kasmel ja Kaarel Kallas. Loo autor Eero Epner. Luges Taavi Elma. Helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila. 2021